1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Heraldo Podcast. Un lugar para tus oídos. Punto saludable. ¿Sabías que una de cada diez mujeres en edad fértil sufre de síndrome ovario poliquístico? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Punto Saludable. Lo saluda Jimena Tena, nutrióloga clínica y funcional, para en esta ocasión hablar del síndrome de ovario poliquístico, que es el desequilibrio hormonal que está afectando a todas las mujeres que están en edad fértil. Pero realmente, ¿qué es el síndrome de ovario poliquístico? Es cuando los ovarios no producen las hormonas suficientes, que son hormonas femeninas, para llevar a cabo ciclos eh, saludables donde sí se lleve a cabo la ovulación. Entonces, principalmente afecta a los ovarios, afecta a su ovulación, ya que el óvulo no se llega a desarrollar y no se libera. Por lo tanto, eh, va a, van a aparecer en los ovarios unos quistes que pueden ser lo que le da el nombre a esta enfermedad. Sin embargo, no siempre tiene que haber quistes y es la pelea de si se debe de llamar así o no. Si se fijaron en el dato con el que abrí el podcast, es realmente ya la cifra impresionante que una de cada diez mujeres, o sea, eso es el 10% de la población eh, de mujeres, padece este síndrome y realmente es súper difícil de diagnosticar y muchas veces está mal diagnosticado. Aparte de que el tratamiento es realmente pésimo porque casi siempre los médicos dan anticonceptivos hormonales que lo único que hacen es dormir el ovario y no tratar de raíz eh, la causa por la cual el ovario no está funcionando bien. Y entonces eh, duermen a, a, a tus ovarios y al momento de quitar los anticonceptivos, pues, Vuelve a salir este, la enfermedad tal cual estaba o peor y vuelven signos y síntomas. Que pues es importante también hablar de los signos y síntomas para que tú sepas, este, tu mujer sepas si por ahí eh, estás, no si tienes alguno de estos signos o, o síntomas, poder acudir a un profesional de la salud eh, que te ayude a identificar si sí si es, es tu caso esta enfermedad. Eh, hacia signos, que eh, los signos son las cosas que podemos ver, cosas que realmente podrías ver tu física en tu físico, este, no las cosas que puedes sentir, que lo que puedes sentir son los síntomas. Entonces, los signos, eh, podemos ver acné. Un acné que vamos a ver en la parte mandibular casi siempre, en la barbilla, incluso este como casi llegando al cuello. Y es un acné quístico que duele mucho. No, casi no se ve en la frente o en la zona T, que eso sería más relacionado ya al dermatólogo, ¿no? Entonces, este es un acné muy típico hormonal. Eso es de las causas más, digo, bueno, de los signos más más comunes. Lo otro es vello facial eh, eh, puede ser vellito también justo en la barba y en el, en el bigote, eh, muy grueso, ¿no? O sea, cosa que no es normal como tal para mujeres. Y también vello en zonas que son masculinas, ¿no? Por ejemplo, el pecho eh, o la línea que lleva del ombligo al pubis, eh, esta, esta línea también con vello muy gruesecito ¿no? Eh, también podemos llegar a ver papilomas o verruguitas que están en el cuello, que pueden ser hacia resistencia a la insulina, que es una parte de, de este padecimiento, ¿no? Al mismo tiempo que acantosis nigricans. Acantosis es el oscurecimiento de los pliegues, ya sea de, de cuello, de axilas, de ingles, de esta parte que, que luego vemos que parece que está sucio, pero pues es algo que evidentemente no se puede limpiar, también es algo muy característico de este síndrome. Y al mismo tiempo, como tenemos este vello en algunos lugares este, que se consideran masculinos, también se puede pre presentar pérdida de pelo eh, en la cabeza, que se sería una alopecia androgénica, ¿no? Eh, y hacia los síntomas, vamos a ver que son pacientes, somos pacientes porque yo tengo síndrome de poliquístico, también lo al ratito les hablo de mi experiencia con esto. Pero somos pacientes que podemos subir mucho más fácil de peso. Entonces, si empiezas a notar que estás subiendo más rápido de peso de lo normal y sigues comiendo lo mismo, haciendo el mismo tipo de ejercicio, podrías este, checar tus hormonas, eh, ciclos irregulares, ciclos ya sean más cortos. Eh, los ciclos son de 28 días más menos 5 días. Entonces, es ciclos más cortos de 25 días o más largos de 35, ¿no? Eso ya sería un ciclo considerado irregular. Cambios de humor, eh, o sea, que realmente tengas mucha ira, no muy depresiva, no puedas controlar muy bien tus emociones y sea algo raro en ti. Eh, que te des sueño después de comer, ¿no? El típico mal del puerco, eso es este, un signo característico, también hacia resistencia a la insulina, que va de la mano con el SOP. Y también este, puede ser que, que ya no sean cambios de, de humor repentinos, pero sí hacia una depresión o, a, por ejemplo, ansiedad, que, que digas, si soy muy feliz, este por ejemplo, en general psicológicamente así, porque me siento sin ganas, deprimida, este, etcétera? Entonces también sería bueno que checaras tus hormonas. Entonces, ¿por qué sucede esto? Es porque justamente como les platicaba, los ovarios no producen suficiente progesterona, que es la hormona que hace eh, que, se, que se maduren los óvulos dentro del ovario y se vayan liberando este, hacia el útero para que puedan ser fecundados o bien liberados, ¿no? Entonces, eh, el ovario empieza a producir más hormonas masculinas, que son los andrógenos, ¿no? Entonces, cuando también te hagas estudios de sangre, posiblemente vayan a salir más elevados eh, los andrógenos, que son testosterona, androstenediona, DHA, etcétera, ¿no? Y esas son los causantes, pues, de que tengamos todos estos signos eh, hacia lo masculino, por así decirlo, y también, pues, lo, los síntomas, ¿no? En alrededor de este sí, síndrome literal eh, que es un, mucho más hacia hormonas reproductivas eh, también vamos a tener eh, que se afectan otras cosas ¿no? ¿qué se puede afectar? hormonas eh, que no son reproductivas como por ejemplo la insulina e incluso la insulina puede ser la raíz de, del SOP. De ahí se pudo haber detonado este desbalance hormonal eh, sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona que, que es este, considerada como una hormona base, ¿no? Cuando ésta se mueve es capaz de movilizar a otras hormonas, ¿no? Y la insulina es la que nos ayuda a utilizar eh, en el cuerpo los azúcares y los carbohidratos. Por lo tanto, puede venir de una dieta eh, alta en azúcares, carbohidratos o realmente pues una dieta descontrolada, ¿no? De ahí puede venir la elevación de la insulina y un desbalance de las demás hormonas. Entonces nos puede servir mucho, aquí es donde entra la alimentación, nos puede servir mucho cambiar nuestra alimentación y mejorarla, para que la insulina eh, entre en valores normales y por lo tanto nuestras hormonas sexuales tengan un mejor ambiente este, dentro del ovario, ¿no? Porque la insulina impacta directamente al ovario. Y también al mismo tiempo, este, este desbalance nos afecta a los triglicéridos. So, somos pacientes que podemos tener más altos los triglicéridos de lo normal y más bajo el colesterol, que es considerado bueno, que es el HDL, ¿no? que es como nuestro colesterol este, cardioprotector, el que nos protege el corazón de, este, de, pues, de los demás colesteroles. Ahora, esta eh, enfermedad es una de las principales causas de infertilidad. En esto puede eh, realmente ser lo que más da miedo del diagnóstico, ¿no? De cuando te dan el diagnóstico de, ok, tienes OP, lo que más, más da miedo es que hay muchos doctores que te dicen, es la primera causa de infertilidad, por esto no te puedes embarazar, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, casi que lo que nos entra en la cabeza es decir, no vamos a poder tener hijos y, y pues ya ni modo, soy infértil, ¿no? Y por supuesto que no. Claro que todas las personas con SOP podemos quedar embarazadas. Unas eh, lo van a tener un poco más fácil si tienen sus hormonas un poquito este, más balanceadas y otras pues tendrán que trabajar más tiempo en sus hormonas para poder lograr embarazo. Sí es una de las primeras causas de infertilidad, pero no hace una infertilidad definitiva, ¿no? Acuérdense que la infertilidad eh, en el momento en, en decir este, ya se... Diagnostica como tal una infertilidad es llevar más de un año tratando de embarazarse y no poder, ¿no? Y entonces pues ahí ya sería ver cómo están tus hormonas y qué podemos hacer para que puedas eh, concebir el embarazo, ¿no? Eh, algo muy importante también de decir es eh, cómo me diagnostican SOP, ¿no? ¿Qué es lo que necesito yo saber o eh, a qué doctor tengo que ir para que se me diagnostique el SOP o síndrome de ovario poliquístico? Eh, en este caso, como se llama síndrome, o sea, un síndrome es multifactorial. Para que una enfermedad sea un síndrome, tiene que tener más de dos este, características, ¿no? Y de, dentro de estas características, que serían como los criterios de Rotterdam, tenemos que cumplir dos de las siguientes. Periodos irregulares. Eh, Algunos de los signos que ya les platiqué, acné, este, el vellito que es irsutismo, acantosis nigricans, etc. Los andrógenos elevados en sangre, ¿no? que son los análisis de sangre que necesitamos, y los considerados quistes en los ovarios, que realmente no serían quistes como tal, no es esta parte de decir, me sale un quiste grande y me lo tienen que operar, eh, no son considerados quistes. Así se llaman, pero son los este, óvulos que se quedan inmaduros en el ovario y por lo tanto cuando te hagan una ecografía o ultrasonido, este, van a ver que tus ovarios tienen como muchos puntitos que consideran quistes, ¿no? Y posiblemente el, el volumen del ovario va a aumentar pues porque está guardando todos estos ovarios, digo, estos óvulos inmaduros, ¿no? Entonces, si tú cumples dos de estas últimas cuatro eh, características, se puede dar el diagnóstico de, este, de SOP, ¿no? Eh, por supuesto que si no te pidieron exámenes de sangre eh, o no te hicieron un ultrasonido que usualmente es vaginal en, cierta, en cierto día del ciclo, tanto los estudios como el ultrasonido, pues es difícil este, hacer este diagnóstico. Entonces siempre tienen que ir con un ginecólogo eh, o ginecóloga que les ayude a, a interpretar estos estudios, a decirles en qué momento del ciclo se los tienen que este, sacar y al mismo tiempo este, que, que les hagan el ultrasonido. Eh, en mi experiencia con el diagnóstico, realmente eh, fue terrible. A mí no me hicieron ningún ultrasonido este, vaginal, fue eh, por, por abdominal realmente y fue en la etapa del ciclo que fuera. Por lo tanto, cuando vieron eso y yo tenía acné, este, me dijeron, pues ya, tienes este sop. Fui con el ginecólogo de mi tía, que ya era bastante mayor y era una persona muy poco amable. Cuando yo estaba bastante chavita y me dejó los anticonceptivos y sí me mejoró el acné. Obviamente se te regulan los ciclos, pero no me curó nada ni me explicó qué tenía. ¿no? Entonces estuve tomando los, eh, los anticonceptivos como por dos años hasta que yo decidí eh, cambiar de ginecólogo y fui con una mujer porque consideraba una mujer más joven, consideraba que iba a ser como que un mejor trato, eh, etc. Y, y cuando voy con ella me dice, oye, qué raro que no te hicieron este, los, los estudios de sangre pertinentes eh, y que solo te, pues, te diagnosticaron así nada más. Y entonces ella me manda a hacer los estudios de sangre y vuelve a confirmar que, este, que tengo SOP, síndrome de Vario poliquístico y que me tengo que seguir tomando los mismos anticonceptivos, porque esos anticonceptivos realmente como que si tenías acné, te mandaban esos y punto, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues me los tomo. E incluso ese, en ese periodo de mi vida me fui de intercambio y me llevé cajas y cajas de anticonceptivos porque pues yo tenía mucho miedo de que me volviera el acné, volviera todo como que este problema eh, hormonal del cual yo no entendía muy bien nada. Entonces me llevo todas mis cajas de anticonceptivos y me las sigo tomando y, y yo sentía que todo muy bien. Hasta que regreso, en este, en este proceso pues yo iba avanzando más en la carrera de nutrición y como que iba diciendo es que no puede ser que esta sea la única manera de tratar esta enfermedad, ¿no? Entonces regreso, vuelvo con la misma ginecóloga y me dice, imagínense, me dice, sácate unos estudios, yo tomando los anticonceptivos, sácate unos estudios y a ver qué tal sales a ver si tus hormonas ya se arreglar. Entonces yo voy, todavía muy ingenua, me saco los estudios y obviamente salí perfecta. ¿Por qué? Porque me estaba tomando las hormonas. Entonces iba mi cuerpo a salir pues con las hormonas que debía de salir porque me estaba tomando hormonas sintéticas. O sea, eso es una barbaridad. Nunca vayan a sacar estudios hormonales, más de hormonas sexuales, cuando están tomando anticonceptivos hormonales o tienen el parcho, o tienen el implante, o tienen el DIU. Porque no tiene nada que ver con la realidad de lo que producen sus ovarios realmente, ¿sale? Entonces, primero eso. Y ya a partir de eso, como que yo hice clic y dije, pues obviamente me van a salir bien si, si me estoy tomando los, las anticonceptivas, ¿no? Y entonces, este en este en este inter me dice, no, este yo me las dejé de tomar y porque ella me dijo que ya habían salido muy bien los estudios. Y entonces yo dije, ya, perfecto, me las dejo de tomar. Y otra vez regresó el acné. Este, regresaron los periodos irregulares, un mes este, sin tener menstruación, etcétera. Y yo cada vez me estresaba más. Obviamente ya estaba hasta el gorro de estar este, en este ir y venir en que no se me arreglaba nada. Y pues con la dermatóloga también, ¿no? Este, antibióticos de, para el acné, eh, cremas, peelings, etcétera. Y nada funcionaba. Entonces... Eh, llega un momento en el que estamos por entrar a pandemia y nos van a encerrar y yo ya estaba otra vez, lleva como seis meses con otra vez los brotes de acné y todo el desastre y entonces digo voy a ir rápido con la ginecóloga para que me diga qué hago antes de que nos encierre y entonces vuelvo y me regresa a los anticonceptivos y me dice no, 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 no funcionó pero te los tienes que volver a tomar yo dije, bueno, si no tengo de otra, ya estoy este, harta de, de tener este acné, pues entonces me los tomo. Y este esa fue la gota que derramó el vaso, porque cuando yo me volví a tomar esos, esas hormonas, que eran las que me había tomado ya por años, me caen pésimo. Empiezo a marearme todo el día, a tener náuseas todo el día, a vomitar, literal, este... Si me los tomaba en la noche, pues me paraba en la noche a vomitar. Si me los tomaba en el día, no podía ni comer, ni oler la comida, ni nada. Entonces la estaba pasando fatal y ya estábamos en el peor encierro de la pandemia. Y entonces yo le hablo a un tío mío que es acupunturista como médico un poco más alternativo y llorando le digo, ¿qué hago? O sea, me la paso fatal, pero pues no me voy a quitar el tratamiento porque si no vuelvo a tener todo un descontrol y, y esto está pésimo. Y entonces ya es él es el que me dice, si te están cayendo mal, déjatelas de tomar. Y entonces me hace como que tener este valor de decir, ok, me las voy a dejar de tomar. Pero ya yo sola empiezo a decir, pero entonces, ¿cómo le voy a hacer para que no me vuelva a pasar lo mismo? Y ahí es donde la medicina funcional entró a mi vida. Eh, yo sin saber muy bien qué era la medicina funcional, yo también seguía este, pues un poco en la oscuridad y en la pandemia y en el peor estrés y recluida y es el momento en el que yo como que tomo las riendas un poco solita del de tratamiento y de la alimentación este, que es algo de lo que vamos a platicar ahorita eh, no les voy a decir que empecé a mejorar este, en ese segundo pero pues mínimo ya podía comer ya no me paraba a vomitar en las noches y este, ya no estaba metiéndole hormonas sintéticas a mi cuerpo eh, van pasando los meses, eh, voy aprendiendo más, eh, voy metiéndome más en el mundo del internet, también este, encontrando a personas que pensaban como yo y voy leyendo cada vez más cosas donde obviamente dicen que, que los anticonceptivos no arreglan nada, etcétera. Y ahí es donde empiezo también con la suplementación que son todos estos nutrientes que nos ayudan a que los ovarios funcionen de una mejor manera. Me encuentro una ginecóloga maravillosa, que ojalá luego la pueda tener aquí de invitada, que fue la que más me ayudó a ver esta, este padecimiento de manera integral. Y hoy les puedo decir que llevo más de dos años este, sin anticonceptivos, sin acné y con este, ciclos irregulares. Obviamente es un síndrome que es para siempre. Tenemos que tener un cambio completo de estilo de vida para poder mantenerlo dentro de límites eh, y aprender a vivir con SOP. Pero se puede y se puede sin tomar anticonceptivos, ¿no? Eh, para hacer esto, realmente lo que necesitamos es, como les digo, cambiar nuestro entorno y nuestros hábitos. Porque las causas más comunes, uno sí es la genética, pero no siempre. Yo no tengo ningún antecedente de familiares con SOP. Lo más importante es el ambiente. La causa principal es este lo que hacemos nosotros y lo que le impacta a nuestro cuerpo, que es el estrés, la alimentación, eh, los hábitos, cómo dormimos, eh, eh, fumamos, tomamos alcohol, etcétera, ¿no? Entonces, para el tratamiento, que es esta parte, eh, ya más integral, funcionar donde se trabaja desde la raíz, atacar la raíz del problema, porque lo que hace la medicina tradicional o los anticonceptivos, etcétera, es cubrir los síntomas, taparlos, ¿no? O sea, como que dormirlo, pero no arreglar de raíz el problema, que es justo en este, en esta, en este padecimiento trabajar en el ovario, en las demás hormonas como la insulina, ¿no? Entonces, hacia la dieta... Lo que podemos hacer es disminuir primero eh, nuestro consumo de azúcar, ¿no? ¿Por qué? Eh, pues porque el, el SOP va de la mano completamente con resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, si tenemos una resistencia a la insulina descontrolada, sí o sí nuestro SOP va a estar prendidísimo terrible, ¿no? Entonces, hay que arreglar este, esa posible resistencia a la insulina. No quiere decir que todas las personas con SOP tengan resistencia a la insulina, ojo ahí. Pero es muy común, ¿no? Y por lo tanto son personas que también tienen, llegan a tener sobrepeso importante, ¿no? Y, y usualmente un sobrepeso eh, de, que se acumula más en la zona central del cuerpo, que es la más peligrosa porque es donde están nuestra, nuestros órganos, ¿no? Es grasita que es visceral. O sea, hay que disminuir azúcar y muchas veces este, también las bebidas endulzadas, ¿no? Que es donde más se nos va el azúcar y no la contabilizamos porque ni la masticamos, ¿no? Que son refrescos, alcohol, eh, cócteles ¿no? De estos que vienen súper endulzados, eh, lechitas de sabor, yogurts. Y en general también disminuir el consumo de carbohidratos, ¿no? Todos, este harinas, eh, etcétera. Al mismo tiempo, uno de los grupos de alimentos que más nos prende el acné y también son un poco inflamatorios son los lácteos. Entonces yo también les recomendaría disminuir el consumo de lácteos, principalmente de leche. La leche sí es este, pues de lo, de lo peor para el acné y para las hormonas. Eh, esto fue un duelo para mí, se los juro, pero es algo que sí se puede lograr y... También del yogurt. El yogurt este, es algo bueno porque son probióticos buenos para nuestro intestino, pero en este caso no es lo máximo, ¿no? En el caso en que tú estás intentando apenas arrancar eh, en ese tratamiento y tienes un acné muy activo, eh, yo te recomiendo cortar los lácteos y dejar solo ciertos quesos y no diario, ¿no? Por ejemplo, tantito queso Oaxaca, queso Panela, unos quesos un poco más añejados que no tengan como tanta caseína, lactosa. Y este hacia lo que sí hay que hacer, pues los carbohidratos que comamos, que sean granos integrales, quinoa, eh, arroz integral, pasta integral, este tortillas de maíz, tostadas horneadas, eh, frutas y verduras, obviamente. Eh, ahí es donde están todos los minerales, vitaminas, bueno, casi todos, eh, antioxidantes. Obviamente tenemos que tratar de no comernos los carbohidratos solos, ¿no? Hay que acompañarlos de grasas o proteínas para no hacer estos picos de glucosa, que es lo que nos prende la resistencia a la insulina. Y también las leguminosas, ¿no? Las leguminosas son maravillosas, llenas de fibra.
1: The code ACAS10. That's S O L D E J A N E I R O .com, and use the code ACAST10 for 10% off.
2: Quibra eh, no nos suben la glucosa, tienen proteína. Muy buena opción. Eh, hacia los suplementos, que es algo eh, un poco controversial porque esa es la parte de, es que no hay evidencia científica suficiente de que funcionen. Pues claro que no hay evidencia científica porque las mujeres hemos estado bastante olvidadas en la ciencia y la salud de la mujer es la menos estudiada. No hay tratamientos, medicamentos estudiados y, y pues ya tenemos también que dejar de caer en, en que la medicina tradicional, eh, es que si no hay evidencia científica, si un metaanálisis de 500 estudios este, recopilados no lo dice, entonces no. Por supuesto que no, entonces la suplementación el, el suplemento principal que trabaja si ovario es el mioinositol, el mioinositol eh, nos va a ayudar a, eh, a también a la resistencia a la insulina, ¿no? entonces es muy importante que si sí venga en forma de mioinositol y no el inositol solito eh, en la farma hay unos por ejemplo el inofolic que no me gusta mucho porque tiene soya entonces le recomiendo que sea puro y si viene con otro que sea de chiroinositol y tiene que venir en un ratio de 40 a 1, ¿sale? Lo ideal es que se tomen al menos 2 este, gramos de mioinositol al día y se recomienda que sean dos tomas, un gramo en la mañana y un gramo en la noche. Hay pacientes que van a requerir de más de 2 gramos, pero nunca menos de 2. Otro suplemento maravilla es la berberina, que esta es como la metformina natural, que nos ayuda directo a las pacientes con resistencia a la insulina. Entonces, para atacar resistencia a la insulina usamos berberina, eh, por ejemplo también picolinato de cromo, ácido alfa-lipoico, todos estos este, nos van a ayudar mucho a eh, que la resistencia a la insulina esté controlada y por lo tanto las demás hormonas también. Para esta parte de que el colesterol HDL está bajito, nos sirven mucho los omega 3, eh, tiene que tener más o menos 1500 miligramos de EPA y de HA, este, nos va a ayudar muchísimo, también lo que nos ayuda al HDL, dependiendo qué tan mal esté nuestro ratio HDL, no HDL, eh, podemos tomar coenzima Q10 en forma de ubiquinol, y otros nutrientes en dosis de, eh, altas, terapéuticas, que van a depender de ti 100%, pueden ser la vitamina D3, que siempre va con K2, esta es básica, el magnesio, el selenio y el zinc. Todos esos eh, 100% yo los pondría de cajón y la dosis se va ajustando según paciente. no Aparte de todo, pues sí tenemos que ir cambiando ciertos hábitos. Eh, por ejemplo... Duérmete temprano, no no te duermas más allá de las 11, 11 y media de la noche Y trata a partir de ahí de dormir de 7 a 9 horas Trata de obviamente hacer ejercicio Un ejercicio que dependiendo de tus hormonas esté adecuado a eso A lo mejor no te vienen bien los ejercicios muy intensos O mucho cardio, no sirve más que hagas músculo Eso ya se te va a personalizar Pero el ejercicio es un sí en el tratamiento Y también eh, como esta enfermedad tiene un factor fisio, eh, psicológico muy grande, te recomiendo también que busques ayuda psicológica si es necesario. Puede ser por los signos que tengas, que tienes mucho vello facial y eso de verdad te hace que te retractes socialmente muchísimo. Si tienes mucho acné y también hace que no quieras salir, eh, alopecia, ¿no? Todas estas cosas que que la gente pues no entiende por qué te están pasando y obviamente pueden darte pues mucha vergüenza y también hacia la parte de no me puedo embarazar, eh, estoy buscando y buscando y no puedo. Eh, son factores psicológicos muy fuertes. Entonces también trata de, de que en, en este tratamiento que es integral puedas también incluir eh, ayuda hacia la salud mental. Eh, como les platiqué, pues la, la, la salud de la mujer no es la más estudiada, no hay tantos tratamientos para esta enfermedad, pero cada vez tenemos más información y más profesionales de la salud que estamos trabajando en pro de que se puedan eh, manejar de manera más integral estas, estos padecimientos y ya no sea eh, tu única opción tomar los anticonceptivos hormonales. Recuerda que siempre es importante ver la raíz de tu problema y este, trabajarlo desde ahí. Eh, esto pues es lo que hace la medicina funcional. A mí realmente la medicina funcional me cambió la vida, eh, por eso me especialicé en salud y en medicina funcional. Y pues si me la cambio a mí, quiero que también mis pacientes tengan esta, este cambio de, de vida, que con, ya que tienen este diagnóstico, que pues es, es muy difícil para todas. Entonces, ojalá les haya, les haya servido toda esta información. Recuerden seguirme también en mis redes sociales, que ahí es donde hablo más este, de esto en el día a día, de mi experiencia, etcétera. En Instagram estoy como arroba @jimenutri -bajo, igualmente en TikTok y en Facebook estoy como Jimena Tena Nutrición. Recuerden escuchar Puntos Saludable salen cada semana y lo pueden escuchar por Spotify, Amazon Music o Acast. Muchas gracias y hasta la próxima.